0: Sveicināti! Kā šajā laikā pie jums dodas raidījums no pamatiem līdz jumtam, studijā Inese un tehnisko zinātņu doktors, būveksperts, Juris Birš, kā ir iepazinies ar jūsu jautājumiem un sagatavojis atbildes. Labvakar, Birš kungs! Labvakar! mums šovakar tiešām ir daudz un tā labi tūdaļ patķersimies pie darba. Un sāksim ar Kristapa vēstu. Viņam ir vairāk jautājumu un vairākas problēmas, kurus vajadzētu šovakar atrisināt. Kokas taubūve plānoja aplikt ar 25 mm kokšķiedras plāksnēm, bet cokola augstums ir apmēram 20 cm virsgrūns. Vai var no cokola pirmos 30 kokšķiedras plāksnas centimetrs aizstāt ar ekstrudēto putaplastu? Nu, piemēram ar 20 mm, lai mitrums neskārtu mīksto kokšķiedru, lai tā būtu labi jau tā Kaspērs un arī pievienojis fotoattēlus. Nu, Jā. ko jūs teiksit, Birškums? Nu,
1: kur, lai es saku, fotoattēlā mēs redzam mājas karkasu, kurām vēl nekas nav uzlikts virsum, un, un tātad tā, apmēram visas stāvbūras, Skats ir redzams. Ko var, var teikt? Jo, jo Kaspars jautā, vai drīkst? Drīkst, jā, lūdzu, var likt virsū. Bet es tur neredzu nekādas īpašas notas, kā saka, Pamatojum. vajadzītu pamatojumu šim. Jo vienkāršāk, protams, būtu vienkārši likt virsū mīksās, ir plāksmes, un tāpēc nav jādomā, ka, ko, kar teiksim, putu polistirols ekstrūdētais, būtu stiprāks, teiksim, mazāk uzņemtu, absolūtnie viņam tā patās viņš ir poreins 80 par 80% poreina massa un 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 mitrumu mitrums lāna garā difunde arī caur viņ tā patās tāpēc tu nekāda ieguvuma nav vienīgais ka būs apdurs darbs ka būs apmēšanas var varbūt divi materiāli jā tiešām darbās saržīdāks tāka es neredzu še nekādas iegumas
0: Nu, paldies par atbildi uz pirmo. Kas par jautājumu un kas turpina? Galvenā nesošā siena ir 15 cm bieza koka stāvbūve. Ārpusē ir izveidots koka karkas. Tas veido apmēram 16 cm biezu siltinājumu kārtu. Tā būs ekovati un beigsies ar 25 mm mīkstām koksķiedru plāksnēm. Iekšpusi no nesošās stāvbūves veidošu, plus 5 cm karkasu pildītu ar ekovati un 50 mm mīksto koksķiedru. Šāds sienas pīrāks kopējais biezums ir apmēram 40 cm. Vai viss ir pareizs,
1: Birškungs? Nu, vēl šeit man jāsaka, Kasparam, ka netikai pareizs. Tas ir vienkārši lieliski, ja, tāda, tāda uh, trīs kārtu, trīs, varētu teikt, trīs izbeidots un pildīts ar, ar brīnišķīgiem siltumizolācijas materiāliem. jā, tur man nav ko teikt. Vienīgais, nu, jā, māciņš tur, jā. Jā, maciņš, jā tur.
0: un 40 centimetrā nu, būs siltamāja. Ir,
1: nu, mūsu platam grādo 40 centimetrā mm, praktiskais pat, mm, nu, ir redzētas, jā, ir redzētas tādas mājas, bet daudz tādu nav.
0: Bet vēl Kasparam ir jautājums, un tas ir šāds, kā pareizi logu ailē iebūvēt logus, cik dziļi un arī pēc kā vadīties. Doma ir logus iebūvēt līdz ar ārējo karkasa malu un noblīvēt ar kaņepju pakulām. Tad nedaudz pārlaist pāri ārējo 25 mm mīksto kokšķiedris plāksni. Vai tā var darīt? Nu, tā redzam šī loga aile Jā, arī fotātēlām pievienot
1: Nu, darīt, protams, kā var un, bet vispirms noskaidrosim tomēr par to iebūvis ziļumu, ja? Tas ir tā svarīgāks un varētu likties arī nozīmīgs visiem citiem. Mēs iebūvējam, jo tuvāk mēs iebūvējam un tātad malai, jo tas ir priekš vizuāli, vis, vairāk gaismas ienāk iekšā, un, un tātad, tas būtu apsveicami. Bet, ir viens, bet tajā momentā, kur mēs būvējām, veidojās, nu, tā, loks nav tik. Ja siena būs 40 cm, tad loks nu nekad nav 40 cm. Tad tā, tas ir daudz, daudz īsāks. Mazāks platas ir plānāks. Un, un tāpēc, ja mēs ņemam no loga iekšējās rāmja, malas un 45 grādos vēlkam uz āru, tad mēs redzam īstu atālumu, kur var Ie, ie, iespiesties augstums. Un tas nozīmē, ka var veidoties tādu situācija, ka loks izbīdīs tik daudz priekš, ka mums sānos paliek augstuma tilti. Un augstums sāk strādāt aizloga. Tas ir iekšpusē, pusē. Tas nav pieļaujams. Lai no šīs situācijas iziet, mēs vienmēr rēķinām, cik tālu nu, mēs drīkstam aiziet, lai siltumizolācijas materiāls paliktu tik bies, kā viņš mums nekod, nekāds jaunums nedarīt. Bet es gribētu teikt, Kasparam šeit ir iespēja. Viņam ir kolosāli iespēja izdarīt savādāk tādu, saucamā modernu logu. Un modernēs logas būtu sekojuši, ja viņi uztais lielāku nekā aila. Uz, un piestiprināt vārpus, viss ir no koka. Tātad ļoti vienkārši viņi var pieskrojot pie, uz vispase lielāku par, Par, šo, par šiem stāvbūvas, nu, stāvbūvas elementiem. Ja? Un, un tad viņam, bet es viss tas siltinājums, kas nāks virspuse, viņš viss pienāk pie loga apklāt. Un tur nav nekādas grūtības. Mums visu laiku paliek vienāda siltumizolācijas kārta.
0: Un nekas nav jālaiž pāri.
1: Nekas nav jālaiž pāri. Var Jā. arī, bet tas nozīmē, ka arī iepriekš jau jāpasūt lielāks logs.
0: Jā. Paldies, Birškungs, par atbildi Kasparam. Kārlis raksta, Līvāntipa mājai pirms pieciem gadiem uzlikām šindeļu jumtu, kurā tagad ir parādās nevienmērīgas plaisas. Plaisas ir caurejošas. Esmu nobriedis šīndeli nomainīt, raksta Kārlis, vai drīkst uzkausēt uz vecā šīndeļa bitumena apakšklāju un uz šī klājas ist jaunu šīndeli, vai tās atrisinās šo problēmu. Būs biezāks šīndeļu klājums, vai tas tuvākos nu, 10-15 gados neplaisās? Un vēl Kārlis jautā, nu kāpēc veidojas šīs plaisas un ir pievienojis vairākus fototēlus.
1: Jā, nu, plaiss ir tas uh, fototāls, kas parāda tieši plaisu. Uh, nu, nav sevišķi raksturīgs un ir grūti nosakams, kāpēc tieši tāds. Man ir aizdoms, tomēr sabādāk, kad būtu vienkārši jau no kāļa, kā ir, jeb kāds ir ventilējums šim jumtam. Tātad, principā, būtu nepieciešams, kais pie pažobels, pie jumta kasts, iet iekšā, Jums telpā, jā, ja, tātad pažu, bēnī telpā ietiekšā. Un pie kuras viņam jānāk ārā. Vienā no kādiem materiālam es tā ne, neliktu jumtu, bet arī, ja mēs ar šindeļu likām, tātad šindeļu uzliktu uz OSB plāksnēm, un zem šīm plāksnēm jābūt ir gaisa spraugai. Gais ieiet pie pažobas, trāpa šajā spraugā, lai spraugu dalīt no viss pārējās telpes, tur jābūt difruzīs plēve, vai, ja jums ir kaut kāds otrs stāvēks, tad ir, ir speciāls spraugās. Ja jums šīs ēkas, kārli, ir, tad šīs um, ir, un gais cirkulē no pažobēles uz kori un nāk pie koras ārā, tad man ir ļoti grūti izskaidrot, kāpēc veidojas plaisas. Un praktiski es teiktu, kad tādā gadījumā drīkst arī izmantot to, kā veco pamatni un būvēt virsū jaunu sakārt. Bet, ja nav šīs ventilējušas kārtas, tas ir tas iemesls, kāpēc notiek šīs deformācijas. Un skatoties uz iesūtītiem fototāliem, man tomēr liekas, ka Jo vienā no tiem, vismaz, es redzu tādu kā tādu tālumā it kā virs logiem, tādus it kā vilnīšus, ja, kas rāda to, ka jumta segums šie vitaminu dakstiņi tiek pacelti vietām uz augšu. Un to cilā mitrums. Kad viņš cilā Tad, kad nav gaisa kad parādās mitrums no bērniņa puses telps. Tāpēc ir jāpārbaud šī jumta ventilācija. Skorē izskatās, ka viss ir kārtībā. Tur ir melna strīpa, un liekas, ka tur viss ir, ir nojāpārbaud, vai viņš tiešām tādā uh -huh.
0: Jā, paldies par atbildi Kārlim.
1: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas radio
0: 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš. Un nāk padom Biršu kungs ir gatavs sniegt mūsu klausītājai Ilonai. Ilona raksta pirms sešiem gadiem nosiltinājām koka māju ar vati un uzklājām dekoratīvu apmetumu ziemeļu pusē parādījās rozā nokrāsas plankumi, ar katru gadu tiekļūst lielāki un izteiktāki. Kas tas varētu būt un kāds iemesls un kā atrisināt šo problēmu? Jā, tā Ilona.
1: Jā, nu, precīzi pateikt šodien visu reiz neradzot, un tā sakotā pirkstu neaptaustot, ir ļoti pagrūti. Bet princips ir skaidrs. Tātad šajā siltumizolācijas materiālā, tā arī ziemeļa puse, beidojas liekas mitrums. Šis liekais mitrums mēģina tomēr nākt uz ārpusi, un pa ceļām viņš, ejot cauri vatei, ejot cauri apmetumam, no nu, un saskaroties mitrā vietā vienmēr mums ir pelējumi un bioloģiskā aktīvus aktīvus būtnes sēnīts un veidojas lukšje rozā nu taču ne rozā viņš ir tas vairāk atkar aiz no dus varbūt no krāsojumu bet arī rozā krāsa ir ļoti bieži pelējums ļoti bieži rozā krāsa tāpēc tas varētu būt jautājums ir kāpēc Nu, un šeit visticamākais, pirmais, kas jums ir jādara, ir jāpārbauda šī siltinājuma. Tur, kur siltinājums beidzās, siltinājums beidzās pie horizontalās hidroizolācijas. Tur, kur sākās pamati, tur siltinājums sienai beidzās. Tātad jums ir koka māja, viss koka siena ir ar siltināta, pie betona ir jābūt pušu. Tur jābūt ir atdalītam pamatam, kuri horizontālā iedrižloci un tālāk seko šis uh, sienas siltinājums. Vat lūk siena sildinājuma apakšā jābūt ir profilīstei ar caurumiņiem. Ja šie caurumiņi nav, jeb apakšā ir pilnīgi gloda metāla vai apakšā ir no ar ar, teiksim, javu, tad Šis mitrums, kondensējušies mitrums, kas rodās mums siltumizolācijas materiālā, viņam nav kur iziet, un viņš krājās siltumizolācijas materiālā. Izgarojiet, ja ceļoties uz augšķiņš veidošas plankumas, un nu, šai gadījumā ir rozā krās, vīstinībā viņi ir vienkārši tumšāki vai zaļi gan nepat. Tas ir ļoti bieži. Sastopam šāda lieta. Tātad pirmkārt apskatamies, vai mums ir siltinājums dalīts, vai nav siltinājums līdz pašai zemē iztaisīts. Nedo dievs. Tātad vai mums ir brīva horizontālā hidroizolācija, un ja mums ir brīva, tad matei jābeidzās ir ar profilīsti, kurā ir caurumiņa. Ja viņa nav, viņas teicam jā, jābeidot.
0: Paldies par atbildi Ilonai.
1: Jautā klausītājs!
0: Nākamais klausītājs ir Tālu Valdis. Pagājušā gadsimta 20. gados būvēta koka māja. Mājas sienu biezums 150 mm, tā ir apšūta ar šāļu dēļiem. Koka sienas līdz logiem apmēram 80 centimetri ir stipri bojātas. Ir domat tās visapkārt pa mājas perimetru nojaukt un aizstāt koka sienas ar betonu blokiem. Taču bojāti ir arī mājas pamati izdrupuši un ieplaisājuši, kur būvēti no ieskalotiem akmeņiem apmēram uh, pusmetra dziļumā – Kā pareiz nosiltināt pamatus un vai vispār uz šādiem pamatiem var likt gāzbetona blokus kaut arī tikai 80 cm augstumā?
1: Nu, es teiktu tā, ka te, te ir ļoti daudz jautājumus, kuriem vajadzētu atbildes, vispirms, pirms mēs kaut ko konkrētu sakām. Viens ir skaidrs, jebkurā gadījumā Latvijas pus pusmetri iedziļināt pamati, nu, mēs teiksim, nav pamati. Ja? Pamāzi. Tas ir paramāzi, jo Latvija gan izvēr visās augstnes, gan izvēr visās gruntīs ir nedaudz māla vai vispār daudz māla vai māla, jo vairāk šī māla, jo dziļāk mums vajag iedziļināties. Un tāpēc, ja tie nolēp metru dziļumā, nu, pieņems tikai tīras smilts, nu, tad vēl viņas kaut kur vēl varētu mēģināt darīt. Bet jebkurā ja gadījumā, es domāju, ka šeit jādara sekojuši. Vienkārši jāsadala māja ir patsavišķiem, teiksim, trīs metrīgiem no, teiksim, nogriežņiem pie pamatiem, un šie trīs metri tad ir jāda balsta, lai nerastos nekādi nosēdumi, un šies trīs metrīs metros vispirms atjaunojam pamatus. Tātad, vai nu mēs viņas platāku staisām, vai mēs vēl atrokam un, un pārmūrējam, vai betonējam, vai apbetonējam. Nu, katrā gadījumā kaut kas ir jādara. Jo atstāt tāds pašas, nu, drūpošs, izdrūpošs un saplēsējušs mēs nevaram arī priekš kāds Tas ir, to simt, padauz, jebkurā gadījumā mājai slodzi no, dos, nodos uz, uz pamatiem. Un tādā veidā, pamazam, Tātad, tā, ne tikai pamatus, bet pēc pamatiem arī veidējam to 80 cm gāzbetonu kārtiņu, atbalstam koku un ejam tālāk, nākušos trīs metrs. Nu, tas paliek tikai tādas iespējas.
0: Nu, tā pa gabaliņām apējam visai apjām, mājai rindzīm. apkārt Jā. un veidojam. Nu, praktiski jaunas pamatus izskatās. Nu,
1: pamatā tā arī izskatās.
0: Jā, paldies par atbildi tāli valdim dzintra rāksta. Simtgadīga divstāvu koka māja ar apdari, otrajā stāvā dēļu grīda. Blakus dzīvokļa kaimiņiem staigājot ir jūtama stipra vibrācija, droši vien grīdas dēļ ir vienoti. Ko varētu darīt, lai mazinātu šo vibrāciju? Varbūt kādu klājumu veidot vai ko citu, jautāt dzintru un kāpēc tas tā notiek?
1: Nu... To, kad koks mums vienkārši jāsaprot, tāda vienkārši lieta, ja koka sīju vai dēļu ja mēs atbalstām viņu uz laidumu 4,5 metri, tas ir kokam nu, galīgais rezultāts praktiski robeži, ja? Ja mums ir laidums lielāks par 4,5 metriem, mums jau jādomā, kā pastiprināt, lai koks būtu stings, lai viņa tiksim, būtu ļoti augsts, mēs pas, parasti mēs ceļam viņu augstāk. Un tāpēc, ja mums ir aizdomu, par to, kad ir Un koka grīdu, un ka viņa varētu būt savienota ar otru. Tā, tā nepareizis, tā nekad nedara, ja? jo grīdis tiešām nododa vibrācijas un trokšņus, un vienmēr no vienas istabas otrā istabā grīdā jābūt dalītai, tātad tā, pušša jābūt. Bet mēs jau nezinām vabūt, ka tur nav sienas apakšē, un mēs nevaram griezt uz tāpat tās nezinot puššu šo grīdu. Bet katrā gadījumā, nu, sarb divām istabām varētu būt, ka laidums ir pār par 4 metriem, un tad tās vibrācijas ir tiešām zināmas. Lai varētu tikt vaļā no vibrācijām, ko var ieteikt? Es ieteiktu pa perimetru, nu vismaz katrā ziņā ļoti spēcīgi tajā vietā, kur pienāk pie kaimiņa sienas, šķērsienas. Mums vajadzētu likt speciālu materiālu, kur sauc par, par izsaugumu. Viņu es nezinu, praktiski tas ir tāds vibrācijas un skaņa dzēsušs materiāls. Nu, viņu, teiksim, būmateriāli veikloši šā tad var dabūt. Tāds kā
0: slāpējošs?
1: Ne, viņš ir slāpējošs. Tāds gumi, no atsevišķām ir kā saspiestām gumijas granulām veidots materiāls. Pīstenībā pats īstākais ir itāļu materiāls, iz izsalgoma. Un... Un, teiksim, šāda tipa materiāla, kas ir ruļu materiāls materiāla, 5-6 mm biezumā, mēs viņu varētu uz, uzlīmēt uz šīs daļas, kas ir tuvu sienai, un uz viņas slīpi, nevis, nevis perpendikulāri, bet slīpi 45 grādos, taisīt otru grīdu. Tātad... Un īpaši, ja nu, tu atļauvi iespēju un izstabas augstums, tad varētu vēl uz tā slikti vēl 45 grādos uz otru pusi. Meidojas tāda slāņaina grīdas konstrukcija. Lūk, šie, šīs slīpumā saliktās, saliktie grīdas stēļi, kas balstās uz šīm stēļiem, skaņas slāpījušiem un vibrācijas slāpījušiem materiāli, viņi spēs, nu, kompensēt, teiksim, tās kustības, ko dara caurējušais dēls. Tā kā tas ir diezgan sarežģīti. Protams, daudz vienkāršāk ir, ja mēs kontaktējam ar kaimiņu, nu, un tad noskaidurējam, kas mums apakšā atrodas, opa, ka tur ir šķērts un, un tas dēls iet pāri un tad viņu var pārgiest pušu un ar to viss beidzās. Bet, ja viņu nedrīkst kris puša, tad, nu, tad abās pusēs veidojot skaņas izolācijas materiālu un pēc tam uz tās veidojot zem 45 grādiem grīdu, mēs varam stingri samazināt.
0: Jā, bet jūs jau teicāt, Birša kā ka labāk būtu parunāt ar kaimiņiem acīm, redzot šī problēma arī viņiem pastāv.
1: Nu, obligāti Noteikti, pastāv, obligāti Ja šī pastāv.
0: grīda Jā.
1: Nu, tikai viņi ir pacietīgāki un tā tagad piecieši, tāpat tas tikai kustība, ne jau tikai vibrācija, arī skaņa šiem dēļiem un tiek novadīt, soļu troksnes, kas iet pa vienu istabu, pilnībā tiek nodots otra istaba. Ja? Jums ir tāds iespējas, ka jums blakus iet kāds cilvēks.
0: Pēc. Nu jā, bet māja ir simtgadīga. Nu,
1: māja. Mājas jums skatīgi, tas nozīmē, ka nav nekāda plānē dēļa, ka dēļa ir pamatīgi, bet ir jā, jāpaskat šī konstrukcija, uz kā balstās. Mm -hmm. Uz kādu pamatu ir izdomāta šī šķērsiena, tas ir man interesē. Uz ko viņa balstās? Viņa tiešām tikai, tajos vecajos laikos gadu atpakaļ, reti, kad taisīja tikai šķērsiena uz apvienotas šādas grīdas.
0: Bet, nu, droši vien paši jau to nevarētu saprast. Tad vajadzētu nu, būt vajadzētu eksperti uz, padomu. Nu,
1: nu, vajadzētu vienkārši vienu bū inženieru, kas arī skāp jaukšā un, un apskatās. Un apskatās un, pasaka, Jā, un paskatās, kas, 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 kas ir, ir lijā, un paskatās, kas ir augšā. Mm -hmm. Un tad viņš var pateikt, vai tur drīkst viņu pārzāģēt to grītai vietā, vai nedrīkst, nu, mm -hmm. vai jātais saržģītas konstrukcijas.
0: Jā, un no tā arī tālākie darbi. Jā. Paldies, Birškungs, par atbildi dzīntrēju un vēl viens jautājums un to ir iesūtījis Roberts. Un varbūt tas ir jājautā apkurs speciālistiem, ekspertiem, bet nu, mēs jautājumu nolasīsim un, kungs, iespējams, jums arī būs savs komentārs. Kas eksploatācijā ir izdevīgāks – granulu katlas vai siltumsūknis ūknes gaisas ūdens? platība – 210 kvadrātmetri, no tiem logi – 61 kvadrātmetrs, grīdas platība – 190 kvadrātmetri, griestu augstums – 3,2 metri. Sienas mājai ir 300 mm gāzbetons un 100 mm vate.
1: Ja nu, tā sakot, risināt, es tā jā. netaisos, jā, tad mums tā kā dosim pat, pat raku būtu, bet no tiem, tiem cipariem, kas tika teikt, man acīs logu kopu kvadrātmetru, ir 61 kvadrātmetrus, un Grīdas platības 190. Dalām vienu ar otru. Mēs nekādā gadījumā nedabūsim, nedabūsim skaitli 5, ja? Tātad 190, tātad 60. Nu, tur būs viens komats, ja? pat divi nesenāk. Un tas nozīmē, ka jābūt ļoti lieliem zudumiem caur logiem, ja? jo parasti attiecība viens pret pieci ir logu logu kvadratūra, attiecās pret grīdi, viens pret pieci, tad viss ir normāli. Ja, ja viņa nav, viņa ir lielāka, tas nozīmē, ka sienām jābūt mazliet siltākām nekā parasti. Un tāpēc sienas jau nav slikti, 300 mm galbetons un 100 mm vate. Nu, liekas, kas tī ir laba. laba attiecība, bet uh, tomēr jāpievērš uzmanību ārkārtīgi lielam logu, pla logu platībai. Un tālāk te mēs skatāmies, kā mums ir ar šiem nu visu Granulu katls un siltumsūknis, vai ūdens, nu tur ir dažādi jautājumi. Nu, es teiktu tā, ka Redzēt, jautājums ir vienkārši savā, savā ziņā. Ja mēs pielietojam siltumsūkni, mēs domājam, kur mēs varam dabūt lētu vai bezmaksas elektrību. Tas nozīmē, likam uz jumta virsū elektro, nu teiksim šī saules elektro, baterijas. Baterijas, ja kas ražo elektrību. Nevis karsē ūde, bet ražo elektrību. Un slēdzam klāt, tad mums siltumsūknas ir nu, spēj, bet viņš ir nu, izdevīgs, jā, ja? tam varam lietot. Ja mums jālietos siltum sūkņiem, ir, ir jāpērk elektrībā klāt, tad šodien siltumas sūkņi gan gaisa, gan ūdens un vēl nav tik pilnu veidot. Tādā gadījumā varētu būt granulukatlus. Granulukatlus atkal ir, nu, visādā ziņā ļoti labi, ja ir šīs granulis, Bet es pat teiktu, ka man ienāk tāda, ģeķi, tāda grēcīga domu galvā. Esmu redzējis daudziem, kas lieto granula katlus, un granula katlu, ņemot par pamatu granula katlu, dedzinā graudus. Mm. Zemes kvalitātes, teiksim, graudus. Kviešas, miešas. Un iegums ir milzīgs, tāpēc, ka trīsreiz lielāks siltums pelnu arī reizes mazāk un, un tā automatizēšana ir daudz, daudz vienkāršā. Un izmaksas? Izmaksas, nu, teiksim, jau uz laukiem dzīvo un var atļauties paši kādu lauciņu noteiksim, nevajag jau kļūt par graudu augi. Graudu kopiem jūs nekļūsit, bez 100 hektāriem to nevar iztarīt, bet no nu, kādā meža pļaviņā jūs varat zaudzēt zemes kvalitātes graudu augus un ar tiem kurināt savu graudu granulu katlu. Tā kā redziet, ir tiešām labāk, varbūt labāk prasīt speciālistiem, kas ir nu, tādi zinošāki par konkrētiem granulu un siltumas ūkņiem jo man ska zētā vis vis
0: Jā, paldies birš Līdz ar to arī šovs par mūsu to tuvojus izskaņēju. Paldies jums par darbu, paldies par atbildēm. Vēl tikai klausītājiem atgādināšu adresus, uz kuru varat iesūtīt savus jautājumus. E-pasta adrese remonts at lr2.lv pievienojiet arī fototēlus, tad būs labāk izprast situāciju un sniegt konkrētāku atbildi. Jautājums varat iesūtīt arī izmantojot mūsu Latvijas radio divi mājas lapu, bet noklausīties jau izskanējušos raidījumus Latvijas radio arhīvā un arī izmantojot savas iecienītākās podkāstu platformas.
1: Visu labu!